0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que eu insisto em afirmar que o homem foi a Lua. Bom, eu não me lembro de ter parecido algum promotor de viagens espaciais, assim, fazendo propaganda, vamos à Lua, o homem foi à Lua. Mas eu devo sim ter tocado no assunto de passagem em outros textos e vídeos quando estava falando de outras coisas. Uh, segundo você, abre aspas, essas são as suas palavras, é a maior soberba do ser humano acreditar que o homem conseguiu sair do planeta que Deus destinou para ele viver. Eu acredito em Deus e Deus jamais aceitaria tal diante de sua glória se nosso bom Deus não permitiu a conclusão da torre de Babel, como consta no livro de Gênesis, como ele iria admitir que o homem chegasse até a lua, fecha aspas, aí, até aí as suas palavras. Bem, nem eu nem você fomos à Lua para verificar se existem pegadas de astronautas por lá. Então, nós somos obrigados a nos basear nas informações que nos são passadas. E essas informações devem vir de fontes fidedignas. Você tem as suas fontes de informação, mas eu tenho as minhas. E eu acredito que as minhas estejam mais perto da Lua do que as suas. Em 1972, com 16 anos para 17 anos... Eu viajei aos Estados Unidos como estudante de intercâmbio para morar durante seis meses na casa de uma família norte-americana. O pai de família era um engenheiro que trabalhava para uma das muitas empresas fornecedoras de componentes para a NASA. E ele tinha sido responsável pelo projeto das baterias do programa Apollo. O nome dele era Wallace Payne. Ele era também um inventor respeitado com diversas patentes e um habitual colaborador da Wikipedia até ele falecer com quase 90 anos. Eu morei na sua casa tempo suficiente para perceber que ele era um homem íntegro, sério e realmente entendia do assunto. Seria cômico considerá-lo participante de uma gigantesca rede conspiratória para fazer de conta que estava trabalhando no programa espacial. É... A biblioteca que ele tinha na casa dele de livros e revistas de astronáutica, de construção de foguetes e viagens espaciais, me deixava encantado. Em dezembro de 1972, o programa Apolo seria encerrado com o voo da Apolo 17. E as naves que sobraram, os equipamentos que sobraram, seriam ainda utilizados para missões em torno da Terra até 1975. Dois anos antes de eu ir morar na casa desse engenheiro do programa Apolo ocorreu o um acidente com Apolo 13. Se você viu o filme, você sabe que, em um determinado momento, o pessoal de Houston precisou telefonar para quem tinha projetado as baterias para saber se elas seriam capazes de aguentar a viagem de volta quando a tripulação foi obrigada a utilizar o módulo lunar como um barco salva-vidas. E adivinhe quem foi acordado no meio daquela noite por um telefonema da NASA para calcular se as baterias dariam conta do, do recado. Hum? Isso mesmo, adivinhou, não precisei nem dizer para você quem foi, não é? Mas eu já sei que nem assim, eu contando isso, as pessoas, aquelas pessoas que juram de pés juntos que o homem não foi à Lua, nem assim elas vão acreditar que um engenheiro sério tenha trabalhado num projeto real e não em alguma farsa ou conspiração conjunta de milhares de pessoas e empresas que forneceram os componentes do programa Apolo. Uns argumentam que se o homem tivesse pisado na Lua, os americanos teriam continuado enviando gente para lá. Esses aí ignoram que a corrida espacial foi isso mesmo: foi uma corrida, foi uma batalha travada na Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, cada um querendo mostrar os seus músculos, a sua capacidade. Acabou a Guerra Fria, só faria sentido continuarem gastando bilhões para mandar pessoas para a Lua, se, ainda, se fizesse sentido também a seleção brasileira aparecer no estádio da última Copa do Mundo, depois de, do fim, fim da Copa do Mundo, dizendo assim, ei pessoal, nós voltamos para continuar jogando. Assim, absurdo, <risos> não é? A competição da Guerra Fria acabou, e hoje não existem só duas nações enviando homens e equipamentos para o espaço, e hoje até mais com fins comerciais, Além dos científicos, existem seis agências espaciais que são capazes de enviar homens e equipamentos para fora da Terra. China, Europa, Índia, Japão, Estados Unidos e Rússia. Além disso, já se sabe que é muito mais barato enviar robôs para a Lua, como tem sido feito pela China, também para Marte e outros planetas, do que transportar pessoas. Então por que eu gastar bilhões para mandar gente para a Lua? Hã? A ideia de que em plena Guerra Fria os Estados Unidos seriam falsificado uma viagem à Lua só seria possível se o Féula, o Féula, treinador da, da seleção lá no passado, fosse o presidente. Né? Mas ainda assim, se o Garrincha fosse astronauta, ele teria perguntado, como o Garrincha perguntava tudo, ele teria perguntado para o "Tá tá legal, seu Féula, mas o senhor já combinou tudo isso com os russos? Para o crente, nas teorias conspiratórias, também não irá adiantar mostrar as fotos das sondas que hoje orbitam em torno da Lua, mapeando a sua superfície, e muitas delas revelando em fotos as marcas dos jipes lunares, num solo onde não chove nem venta. Essas marcas do, 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 dos pneus, não, das rodas, né, dos jipes, vão continuar lá até a Lua desaparecer. Também será inútil falar para essas pessoas, para esses céticos, dos instrumentos de monitoramento da distância da, da Lua até a Terra, que hoje emitem raios, laser, apontados para espelhos especiais que foram instalados pelos, pelos astronautas no solo lunar. Eu não me importo que você não acredite que o homem foi à Lua... Como não faz diferença encontrar pessoas que acreditam no Saci Pererê, no E.T. de Varginha e essas coisas. Acreditar em algo bem... É, acreditar é uma, é, uma, é uma habilidade bem democrática, não é? Cada um acredita no que quer. Mas o problema começa quando se tenta usar a Bíblia para embasar essas crenças ou essas teorias malucas, conspiratórias, como você tenta fazer com a passagem da Torre de Babel no livro de Gênesis. Isso só demonstra a falta de entendimento da Bíblia e traz vergonha ao testemunho cristão. É, porque os incrédulos zombam de cristãos que falam essas coisas por isso, por causa disso. Para que você entenda o que realmente aconteceu ali em Babel, o que foi o episódio da Torre de Babel, é preciso você conhecer o contexto. A ordem de Deus dada a Adão ainda no Jardim do Éden foi qual? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Deus repetiria a mesma ordem a Noé quando saiu da arca. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9,1. Na contramão da ordem dada por Deus, os homens decidiram se concentrar num só lugar, construindo uma cidade e uma torre como sinal de unidade. Veja qual foi a razão da construção da torre. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 1, 11, versículo 4. Ou seja, eles estão desafiando a Deus ali. Deus falou, espalhem-se por toda a terra. Ele falou assim, para a gente não ser espalhado, vamos fazer essa torre, para que ela toque nos céus. A ideia de que Deus confundiu as línguas porque eles queriam viajar ao espaço, subindo de degrau em degrau numa torre, é simplesmente absurda. A confusão de línguas foi para acabar com a unidade deles na sua rebelião contra Deus. Se eles quisessem atingir fisicamente o céu, nunca teriam possuído uma torre em um vale na terra de Sinar, Gênesis 11, 2. Teriam procurado a mais alta montanha na região e não faltam montanhas altíssimas na região. E se Deus barrasse outros empreendimentos semelhantes, só por serem altos, não haveria no mundo nenhum arranha-céus. É, curiosamente é esse o nome que damos aos prédios altos, arranha-céus. Eu acho então que a Torre de Babel foi a primeira, o primeiro edifício chamado arranha-céus, a torre que possa tocar nos céus. Se, se, se fosse proibido por Deus nós sairmos da Terra, nós não viajaríamos em avião. Nós não, não, não nascemos com asas, com penas para voarmos, então teremos que andar aqui. Uh, se valesse o argumento daqueles que usam o Salmo para argumentar que os céus são os céus do Senhor, mas a Terra a Deus filhos dos homens, Salmo 115, 16, ninguém mais viajaria de avião. Enquanto você continua acreditando nessa suposta conspiração da NASA... Que teve detalhes como dos controladores e vou ligando para um engenheiro no meio da noite para pedir que calculasse a carga das baterias. Enquanto você fica meditando nessas coisas que eu falei para você, eu vou deixar um excelente texto de L. M. Grant sobre a Torre de Babel e tudo o que ela significa. Eu sugiro que você pare de usar a Bíblia para fundamentar essas crenças absurdas, essas teorias conspiratórias, para não estorvar a evangelização. Porque isso que você e outros fazem, levam todo o incrédulo a achar que crente é um, um esquisito, um idiota, um ignorante, bizarro, adepto de ideias medievais, quando o assunto é ciência. Procure também descobrir quantos astronautas são cristãos, inclusive dos que pisaram na Lua. Tem essa informação na internet. Procure. Procure, você vai descobrir. Mas vamos ao texto de L. M. Grant, Babel, a cidade e a torre. Até este momento, Gênesis 11, havia apenas um idioma. No mundo de hoje, os homens desejam ter essa vantagem, mas Deus é mais sábio que os homens. Os homens desejam isto, pela mesma razão que levou Deus a impor várias línguas sobre eles. Eles estão infectados pelo orgulho de desejarem se unir, independentemente de Deus, de modo a ter uma grande civilização. Eles viajaram do oriente, literalmente, do nascer do sol. Isto é surpreendentemente típico do homem virar as costas para a promessa da vinda de Cristo, que é o sol da justiça, e qual cura trará nas suas asas, como fala Malaquias 4:2. Tendo-se esquecido da promessa de Deus, eles querem construir uma civilização sólida e unida para si mesmos. Eles deixaram as montanhas e desceram para a circunstância mais fácil da planície, onde não são exigidos o mesmo exercício e resistência. Em vez de confiar em Deus, eles são movidos pelo que parece ser a sua vantagem temporal. Eles percebem que há força na unidade, mas não buscam unidade como em sujeição a Deus. Na planície, é claro, não encontraram nenhuma pedra para construir, então fizeram tijolos do barro disponível. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Gênesis 11:3). 3. O Senhor chama atenção para o fato dessas substituições, porque Ele, o Senhor, constrói com pedras, pedras vivas, segundo Pedro 2, 5. Isso é um tipo dos crentes que são obra de Deus, não das mãos dos homens, e Ele, o Senhor, usa a argamassa do Espírito Santo de Deus para uni-los. É claro que o tijolo não dura como a pedra, pois o tijolo é feito pelo homem. Assentar tijolos é muito mais simples do que a alvenaria de pedra, porque os tijolos são todos fabricados no mesmo molde. As pessoas que são meramente convertidas ao homem são moldadas pelo ensino particular daqueles homens. «Façamos tijolos e queimemos los bem» Significa que são diligentemente treinados ao longo daquela única linha e facilmente encaixados porque as suas visões são idênticas mas Deus constrói com pedra. Um canteiro ou cantel, que é o profissional que constrói com pedras, deve ter muito mais habilidade do que aquele que assenta uma camada de tijolos, pois ele deve pegar pedras de várias formas e tamanhos e encaixá-las. Deus converte almas de origens, culturas e convicções totalmente diferentes e assim trabalha nas suas almas para produzir uma unidade espiritual vital entre elas, que é muito mais forte do que, do que qualquer unidade planejada pelo homem, porque esses que Deus constrói são ligados pelo Espírito vivo de Deus. Isso é unidade na diversidade, porque cada um conserva o seu caráter, a sua utilidade, distintivas, seus pontos de vista não são idênticos, mas o poder vivo do Espírito de Deus supera tais diferenças, unindo-os em um vínculo de unidade espiritual genuína. A Babel desse capítulo é típica da Babilônia do Novo Testamento, em Apocalipse 17, de 1 a 18, e Apocalipse 18, de 1 a 24, que é um grande sistema religioso criado pelos homens, apesar de afirmar que é a Igreja. Os homens, neste capítulo, têm grandes aspirações. Primeiro, edifiquemos nós uma cidade, no versículo 4. É o egoísmo humano que deseja uma cidade, um grande empreendimento do qual eles possam se orgulhar. Abraão tinha um caráter diferente. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice consultor é Deus. Hebreus 11, 10. A fé pode esperar que Deus realize o que é de valor duradouro. A sua cidade, a cidade de Deus será de absoluta pureza. Apocalipse 21, 18, em contraste com a intriga, violência e corrupção que são características das cidades dos homens. Eles propõem então também uma torre cujo cume toque nos céus. Este é um grande centro que se destacará acima de tudo, um símbolo de seu orgulho. Mas o centro da igreja de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que foi feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Os céus falam de domínio e autoridade em Daniel 4, 26. E o homem gostaria de, de tomar essa autoridade em suas próprias mãos incapazes. Mas o Senhor Jesus é exaltado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Efésios 1, de 20 a 21. O, o verdadeiro objetivo desses construtores de Babel, esses construtores ambiciosos, é expresso claramente nas suas palavras, façamos-nos um nome. Façamos um nome para nós mesmos. Eles querem um grande nome para si mesmos, mas o único a quem Deus dá um grande nome é o Senhor Jesus Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, 9 a 10. Quão maravilhoso é, portanto, o privilégio da Assembleia do Deus Vivo a ser reunida em seu nome, Mateus 18,20. Eles consideraram, aqueles lá, consideraram o seu edifício como meio de impedi-los de serem espalhados pela terra, mas eles acabaram com seus próprios fins, pois, por causa disso, Deus os espalhou. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, no versículo 5. É claro que Deus podia ver isso sem descer, mas a sua vinda para baixo mostra a realidade do interesse que ele toma nos assuntos dos homens, insinuando que ele chega perto o suficiente para saber tudo o que está envolvido naquilo que os homens fazem. Ele vê que eles estão se aproveitando do fato de estarem unidos para executar seus esquemas ambiciosos em independência de Deus. Tendo começado a realizar tais coisas, nada os deteria de quaisquer projetos que pudessem conceber em suas mentes. Assim como nada restringiria os consultores da Torre de Babel, hoje nada poderia deter os líderes ambiciosos do mundo. As nações querem compartilhar sua tecnologia para que possa realizar mais que as gerações passadas em seus avanços na ciência, em todos os outros elementos da cultura humana. Eles trabalham duro para superar todas as dificuldades as barreiras linguísticas e do preconceito nacional, mas Deus continua a trabalhar com essas mesmas coisas para frustrá-las. Fala-se constantemente de um governo mundial, mas a grande tribulação provará que isso é mera loucura. As nações não cooperarão entre si para tornar isso possível. Somente quando o Senhor Jesus assumiu o seu trono, isso acontecerá, quando todos se sub submeterão a ele. O meio pelo qual Deus suspendeu esse grande empreendimento foi simples para Deus. Mas seria um grande choque para eles quando viram as suas línguas confusas no versículo 7, uns se vendo de repente incapazes de entender outros e provavelmente pensando que os outros tinham perdido de repente a razão, ficado loucos, o mundo especula e argumenta sobre as origem das línguas, mas Deus resolveu a questão de maneira muito simples. Todas elas são resultado da grande sabedoria de Deus. Os de uma mesma língua seriam naturalmente reunidos e separados daqueles que falavam línguas diferentes. A sua cidade foi deixada inacabada e todos foram espalhados em todas as direções, no versículo 8. O nome Babel foi dado à cidade depois, mais tarde, e o seu nome significa confusão, por causa da confusão das línguas. O Império Babilônico surgiu bem depois, muito tempo depois disso, e muitas nações, inclusive Judá, tiveram que se curvar à autoridade do Império Babilônico, tipicamente se curvando para a vergonha da sua própria confusão por causa da desobediência a Deus no novo testamento nós encontramos Babilônia com sede em Roma causando confusão nas fileiras da cristandade e acabará sendo julgada na época da grande tribulação como mostrar, como é mostrado em Apocalipse 17 de 1 a 18 e Apocalipse 18 de 1 a 24 então até aí o texto que eu lido, o que significa realmente. Babel, a cidade e a torre. Esse texto escrito por L.M. Grant. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Planning for your next trip?